0: Matin, midi, soir, matin, matin, midi, soir,
1: matin, midi et soir, matin, midi et soir. Bienvenue sur Matin, Midi et Soir, votre dose de contenu inspirant à consommer toute la journée. Ici Sophie, expérience dans ce podcast, je vous invite à partir à la rencontre de personnes qui ont changé leur quotidien et celui de leur entourage. Nous découvrirons leurs freins, leurs doutes, leurs espoirs, leurs projets, leurs motivations et pour sortir des sentiers battus, je m'autoriserai quelques questions inattendues. Aujourd'hui, nous accueillons Laurence Bastien-Richard, qui est responsable communication du groupe Chronoflex au sein de l'agence Fruise. Laurence vit l'entreprise libérée, qu'on appelle aussi désormais organisation collaborative. Laurence va nous partager ce qu'elle vit de l'intérieur. Laurence, bonjour. Bonjour Sophie. Est-ce que Laurence, tu peux te présenter en trois chiffres euh, Oui. Alors, trois chiffres... Euh, 40,
0: 2 et allez, 36. Euh, 40, euh, c'est mon âge, tout simplement. 2, c'est le nombre de mes enfants euh, qui, euh, qui prennent beaucoup de place dans ma vie, euh, de plus, hein, ainsi que mon mari. Euh, et 36 euh, Je pense que c'est à peu près le nombre de Fous rires que j'ai euh, <rire> Quand je vais au travail que, Quand je suis euh, au bureau Et non euh, en télétravail où je suis un peu, moins, euh, je suis un peu plus sérieuse Mais euh, voilà quand je, quand je suis chez Fruise euh, J'avoue que je, je rigole d'un rire Assez peu élégant Mais euh, d'un rire, rire très spontané
1: Je rebondis Laurent Sur ce sourire, cette spontanéité euh, Tu nous accueilles aujourd'hui Dans les locaux de Chronoflex. Et il s'est passé quelque chose d'étonnant tout à l'heure, juste avant ton interview, puisque ton patron est passé nous voir. Je lui ai proposé de s'asseoir en face de moi et de partager avec lui ce qu'il vit aujourd'hui chez Chronoflex. et voilà ce que ça donne. Bonjour Jérôme.
2: Salut Sophie, tu vas bien
1: oh, Très bien, merci. Aujourd'hui, nous t'accueillons un peu à la volée. Euh, Jérôme, tu es le, le patron euh, du groupe euh, Chronoflex. Euh, je te propose de euh, nous partager euh, de ce que tu vis euh, en ce moment, de ce que tu as vécu euh, ces, euh, ces derniers mois. Comment c'était pour toi avant euh, Chronoflex
2: j'ai trois vies chez Chronoflex. Dans le groupe Chronoflex, j'ai une première vie de 2006 à 2012, avec un mode plutôt management and control, avec un team leader, patron, qui, qui pilotait cette boutique. J'ai 2012-2013 jusqu'en 2021... Euh, avec ce, ce même team leader euh, avec lequel j'ai continué à cheminer euh, et qui avait, qui a ouvert une porte magnifique euh, et un chemin magnifique pour le groupe. Et puis 2021, euh, un adossement avec un nouvel acteur euh, et, et, et cette personne avec laquelle j'ai travaillé pendant près de 15 ans euh, euh, qui, qui m'a montré la voie et, et j'espère entre guillemets lui renvoyer euh, des messages forts dans les prochaines années.
1: Euh, Jérôme, sur le chemin de l'organisation collaborative que tu as vécu avec toutes tes équipes, hein, qu'est-ce qui a été, euh, qu qui a été euh, facile
2: Je ne sais pas si c'est facile, c'est euh, surtout euh, qu'est-ce que j'ai compris j'ai compris que la première personne qui devait travailler sur elle, c'est la personne qui vous parle actuellement, donc c'est moi-même. Donc euh, ça a été facile de pouvoir accompagner les équipes à partir du moment où moi j'avais fait le chemin de moi, sur moi-même et que j'avais accepté de me faire accompagner, que j'avais accepté de regarder un certain nombre de choses et que j'avais surtout accepté de lâcher prise. Après, facile est un adjectif un peu, un peu facile à dire. Euh, et pour autant, euh, ça a été plus facile de pouvoir engager la démarche. Ça a été plus facile de pouvoir se donner les moyens euh, de, du chemin qu'on avait engagé à partir du moment où j'avais euh, su moi-même accepter de, de, de travailler sur moi-même.
1: Et sur le chemin, qu'est-ce qui a été euh, difficile pour toi, Jérôme euh,
2: Même si je l'ai énormément travaillé, le lâcher prise, euh, la forte présence, euh, le besoin d'être aimé, euh, le besoin d'être de, 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 partie prenante dans les décisions. Euh, le besoin d'être euh, euh, rassuré sur ce qui était mis en place. Finalement, le besoin d'être impliqué, tout au moins informé.
1: Mmh. Et en un mot, tu vis quoi aujourd'hui
2: euh, depuis quelques années j'ai même pu en tête euh, depuis quelques années euh, je vis une pleine une pleine équation, une pleine plénitude entre le travail et le personnel. Euh, la famille, euh, je peux penser qu'à époque, euh, le, travail, le travail prenait beaucoup, beaucoup de place à la maison, que ce soit le soir ou le week-end. Je pense que le lâcher prise n'y arrivait même pas le week-end. Donc forcément, ça venait euh, engluer un petit peu les relations familiales. Euh, donc euh, oui, je vis, je vis très très bien aujourd'hui ce, ce chemin qu'on a engagé, car elle a une incidence très positive et, et très bien bénéfique dans ma, dans ma vie personnelle également. Et quand on est bien à la maison, on est bien au travail. Et quand on est bien au travail, on est bien à la maison. La performance pas le bonheur.
1: Merci Jérôme pour cette interview express.
2: Merci à toi Sophie. Bon chemin à toi. Merci.
1: A bientôt pour la suite. Matin. Matin. Matin, matin. Très intéressant, euh, Laurence, ce partage autour de l'humain que pose euh, Jérôme. Euh, ton patron, ça me permet d'aller sur notre euh, partie euh, matin et euh, d'aller visiter avec toi. Comment c'était avant que tu ne rentres chez Chronoflex et comment tu voyais Chronoflex de l'extérieur eh bien, avant, euh, alors moi j'ai passé 13 ans euh, dans une structure
0: euh, qui me plaisait pas mal, euh, avec qui euh, je travaillais avec des gens euh, que j'aimais beaucoup, euh, des clients aussi que j'aimais beaucoup, euh, mais le mode de management ne me convenait pas et, euh, et en fait j'en euh, étais arrivée à penser que c'est moi qui avais un problème. Euh, au lieu de de réaliser que finalement c'est juste que j'étais pas à la bonne place euh, c'est pas que les gens sont bons ou mauvais euh, tout est relatif et c'est juste que j'étais pas euh, j'étais pas du tout dans un endroit qui me correspondait qui correspondait à mes valeurs et euh, le monde du travail pour moi euh, était devenu quelque chose euh, euh, qui était de l'ordre un peu de la souffrance. Euh, en tout cas, c'était assez intérieur et j'avais perdu confiance en moi. Et puis un jour, ma super amie Hélène à Londres, euh, qui ne me voit pas souvent, euh, quand je lui ai fait part en fait, de ce que je ressentais euh, par rapport à mon métier, euh, au moment du travail, elle m'a dit « mais moi, je ne te reconnais plus, tu n'es pas la Laurence euh, qui est capable d'accomplir plein de choses, tu es, voilà, es, es quelqu'un de super, en tout cas, voilà, je, je, je passe ». Et euh, ça m'a beaucoup touchée. Euh, et du coup, je me suis rendu compte que j'avais peut-être autre chose à faire ailleurs. Et euh, est venue sur, mon, sur mon, mon chemin de développement personnel le sujet du bonheur au travail euh, qui m'a beaucoup parlé sur lequel euh, j'ai fait des investigations euh, j'ai regardé toutes les vidéos qu'il y avait à regarder j'ai regardé euh, voilà, euh, le, le documentaire de Martin Messonnier où on parlait de chronoflex euh, j'ai vu un TEDx euh, d'Alexandre et, et plein d'autres choses, le premier ça a été le TEDx de Laurence Vanné qui m'a fait euh, comprendre que qu'on euh, pouvait voir le monde du travail autrement euh, et donc voilà, j'ai rencontré plein de gens euh, très inspirants euh, qui m'ont fait comprendre qu'on pouvait faire euh, les choses euh, dans un autre contexte, un autre mode de management. En fait, je me suis rendu compte, je me suis dit euh, « Ah, en fait, je ne suis pas la seule à penser ça tout seule, euh, toute seule dans mon coin euh, et euh, je ne suis pas un bidounours euh, isolé. » voilà. Il euh, y, a, y a des gens qui, qui, qui font ça superbement bien, en tout cas qui essayent, qui se lancent euh, et, euh, et qui ont pas peur du jugement. Euh, donc ça, ça m'a ça, ça, ça beaucoup attiré de me dire au moins, euh, je sais pas si c'est idyllique, je ne sais pas si, euh, si tout se passe toujours à merveille, mais en tout cas, euh, ils ont le mérite d'essayer de, de, de passer le, la confiance, le respect au cœur de tout. Euh, et, et ça, ça m'a beaucoup parlé euh, dans les valeurs dans lesquelles je voulais travailler.
1: Ok Laurence, de là où tu étais c'est quoi les faisceaux d'indices que tu percevais qui justement euh, euh, t'attiraient à cette époque-là
0: euh, Le sourire des gens <rire> euh, ce côté très collaboratif qui ressortait et moi j'ai beaucoup besoin de travailler en équipe j'adore ça et je sentais ça, cette force du collaboratif en tout cas je sentais un collectif un collectif qui était très dynamique euh, et en plus dans la performance donc ça, ça attire forcément
2: Ah il est midi 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 midi
1: donc là Laurence tu nous partages que ça t'attire forcément que tu vois de, de la performance un collectif qui est différent des équipes qui fonctionnent ça a été quoi pour toi le déclic euh, de franchir le pas pour aller vers cette, euh, ce type d'organisation
0: bah C'est la somme des rencontres que j'ai faites. Euh, C'est la somme de personnes qui m'ont encouragée, que j'ai rencontré sur Nantes, qui, euh, qui étaient assez... Euh, intéressés par ce sujet là euh, qui m'ont porté en fait je pense que euh, si j'avais postulé au tout début de mon intérêt pour le sujet euh, je n'aurais pas été prise euh, forcément parce que j'avais pas du tout cette euh, confiance en moi et euh, c'est le fait de, de participer à pas mal de choses enfin euh, il y avait euh, une soirée bonne au travail enfin bref j'ai fait tellement de rencontres cette année là cette année de, de développement personnel de rencontres de gens avec qui j'avais énormément d'affinités et c'était tellement riche de découvrir plein d'univers différents que le moment où j'ai vu passer l'annonce, J'étais prête en fait. J'étais, euh, je pensais que j'étais la personne faite pour euh, travailler là-bas. Je sais pas comment l'expliquer, alors que euh, un an avant, je pensais que euh, j'étais pas à la page, personne voudrait de moi, euh, ça, ça allait être compliqué si je voulais changer. Et là, euh, au bout d'un an de, de 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 magnifiques rencontres, euh, plus ou moins qu on, qu on, qu on, avec qui j'ai plus ou moins gardé de contact, mais ce qui était intéressant, c'est ce que c'est les échanges qu'on a eu sur le moment, euh, ce que ça a déclenché.
1: Il y avait quoi dans cette annonce qui t'interpelle à ce moment-là.
0: Mais en fait, elle était pas très développée. C'était pas forcément enfin, le contenu. L'émission m'intéressait, euh, mais c'est surtout la structure, en fait, le fait que je vois que c'était Fruise, et comme je, je suivais, euh, je suivais un peu Chronoflex. Je savais que Fruise était une, une agence de, de Chronoflex, donc c'était c'était avant tout finalement euh, le nom de l'entreprise que le contenu euh, que le contenu de l'offre. L'offre, elle était assez classique, on va dire. Mis à part la photo euh, qui était un peu rigolote, mais euh, voilà.
1: Donc là, Laurence, tu postules à, à cette annonce, tu es retenue pour un process de recrutement. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'était ce processus
0: ah Oui, là, pour le coup, autant avant c'était classique, autant ce que j'ai vécu, ça, ça, j'avais jamais vécu ça avant. Euh, après, je n'ai pas non plus euh, fait beaucoup d'entretiens, de, hein, mais euh, bah déjà, quand je suis arrivée, on m'a appelée par mon prénom j'étais attendue et accueillie par Camille euh, et puis bah, après ce que j'ai fait c'est que j'ai rencontré directement euh, l'équipe avec laquelle j'allais travailler euh, ce que j'avais jamais vécu en fait d'habitude on se fait recruter souvent par euh, soit un responsable soit euh, un RH mais euh, là c'était l'équipe avec qui j'allais travailler et, et euh, j'ai trouvé ça dingue et, et très euh, Très en adéquation finalement avec ce que, ce que j'avais perçu de l'entreprise, même si je ne m'attendais pas à ça. J'ai trouvé ça assez naturel finalement.
1: Qu'est-ce que tu identifies comme choses qui sont complètement différentes J'ai vu toute l'équipe, l'intégralité
0: de, de mes collègues euh, en deux fois j'ai même vu alors pour la petite histoire j'ai vu euh, un, un de mes patrons euh, juste à la fin comme ça euh, mais c'était pas avec lui que j'ai passé le plus de temps mais euh, c'était ça c'est des, des, des questions un peu à la frise pour le coup ça c'est pas forcément que entreprise libérée mais <rire> c'est le côté très décalé euh, qui était très surprenant euh, et pour le coup je me suis tellement sentie à ma place euh, que j'avais qu'une envie euh,
1: c'était qu'ils me disent oui dans la foule Quoi, c'est ce qui s'est passé. Ok, décalé concrètement, euh, ce serait quoi si tu, tu veux nous raconter un petit détail
0: Ah, mais c'est des questions à la frise, alors faut pas qu'on en parle trop, sinon on perd, les, on perd les surprises. Mais je me rappelle euh, la dernière question qui était, et encore, moi j'ai eu vraiment quelque chose de soft, qui était c'est quoi le truc le plus fou que tu aies fait dans ta vie Et je m'attendais pas du tout à ce qu'on me pose cette question-là, un entretien d'embauche.
1: Ça, c'est quelque chose qui t'a euh, permis d'ouvrir. Euh, euh, ton esprit pour rejoindre l'équipe Oui,
0: ouais, ouais. on a tout de suite du coup, eu une complicité, j'ai dévoilé euh, un, un souvenir
1: embarrassant et euh, voilà, on s'est trouvés. Quoi. <rire> okay. euh, Laurence, tu es donc embauchée par, euh, par l'équipe Freeze. Tu, tu mets enfin un pied dans l'organisation collaborative. Euh, ça va nous permettre d'aller sur notre séquence du soir. C'est quoi les premières choses que tu vis une fois que t'as mis les deux pieds dans l'organisation de tes rêves
0: ah bah C'est un chamboulement de dingue. Euh, bah surtout, moi, ça faisait 13 ans que je n'avais pas vraiment changé d'univers. Euh, donc, euh, c'était vraiment euh, assez, assez violent, finalement, mais que pour du positif. Euh, C'est déjà un processus d'intégration... Euh, que je trouve très poussée. Enfin, j'ai vu chaque service chaque personne euh, a passé du temps au siège ici euh, avec moi pour m'expliquer son métier euh, même les voilà les, les, des, des services avec lesquels je, je ne pensais pas avoir forcément de lien dès le début euh, donc ça c'est un truc de, de dingue pour comprendre la structure dans laquelle on est euh, ça a été euh, ça a été après le cérémonial devant toute euh, toute l'entreprise de devoir euh, jurer sur euh, de respecter les valeurs là sur le sur le sort de, de cadre où, où on a nos quatre valeurs euh, qui ont été co construites et finalement on t'explique que ça a plus de valeur que le contrat de travail <rire> mmh. euh, que d'être dans ce cadre là donc le fait de devoir le dire devant me présenter devant tout le monde et de dire que je respectais les valeurs ça c'était très fort assez embarrassant
1: mais finalement, euh, quand même assez génial. Le cadre a plus de valeur que le contrat de travail. Tu peux nous en dire un, un petit peu plus là-dessus bah, Oui,
0: dans le sens où... Euh comme on est très, très autonome et responsable, il euh, n'y a pas énormément de règles qui régissent. Il euh, n'y a pas beaucoup de procédures, de process euh, qui régissent euh, notre quotidien. Mais pour le coup, euh, le fait de, de, de respecter les valeurs, euh, ce sont les plus grands euh, process, euh, les meilleurs garants du cadre. Euh, et de, du fait
1: qu'on s'y retrouve tous, euh, on, on travaille tous euh, dans la même direction. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce cadre est aussi important dans les relations de travail que vous avez aujourd'hui
0: bah, C'est ce qui régit notre comportement au quotidien, c'est-à-dire que les quatre valeurs elles, elles couvrent quand même énormément de choses. La performance par le bonheur, cultiver l'amour du client, une équipe respectueuse et responsable et l'ouverture d'esprit, l'esprit d'ouverture. Ça, on se retrouve à peu près dans chaque cas de figure euh, professionnelle enfin euh, il arrive toujours des, des pépins il arrive toujours des choses dans une vie euh, euh, tout court, professionnelle également et il euh, y a toujours un moment où la situation nous fait dire est-ce que je suis dans les valeurs, est-ce que ça touche est-ce que c'est -ce est en phase ou pas Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui
1: ne valident pas ce cadre
0: Alors on est censé entre nous euh, nous faire euh, la remarque en fait, euh, nous dire euh, attention, toi tu étais pas dans ce que ton comportement là, ce que tu viens de faire, ça, ça correspond pas à telle ou telle valeur. Après dans les faits, je pense que tout le monde ne, ne le dit pas forcément, enfin, c'est plus ou moins facile pour certains. Euh, après, il bah, y a plusieurs niveaux. Hein. Si on n'arrive pas à se le dire entre nous, bah, ça va être notre team leader qui nous fera remarquer. Si le team leader n'arrive pas, il euh, y aura la team happiness. Euh, euh, il voilà, y, y a plusieurs niveaux de personnes qui sont capables de pouvoir recadrer, mais le premier recadrage, en fait, il est euh, entre nous.
1: Okay. J'entends comme ça une sorte de socle qui existe. Euh, qu'est-ce que ça, du coup, vous ouvre au quotidien, ce socle-là Qu'est-ce que ça vous permet de réaliser
0: ben, On sait où on va, en fait. On connaît le, le, le terrain de jeu. On sait, euh, sait ouais, euh, qu'est-ce qu'on doit respecter ou pas. Et ça nous ouvre énormément de, de liberté. Euh, D'esprit de, de, d'initiative, d'autonomie, euh, d'innovation, de, de, de créativité. Alors, chez Fruise, nous, on, on, est, <rire> on est gâtés. Enfin, c'est notre ADN, notre, notre travail, c'est d'être créatif. Donc, euh, forcément, c'est un, un cadre qui nous correspond à merveille.
1: Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce que peut apporter ce socle aujourd'hui
0: euh, Oui, alors, je peux donner un exemple très récent. Euh, par exemple, la, la valeur cultiver l'amour du client. Euh, on a un client chez Frus qui un bon client euh, qu'on aime beaucoup qui, qui fêtait ses 50 ans. On a décidé de débarquer euh, à l'entreprise à, à son entreprise pour lui faire une surprise avec notre fourgon et, euh, et lui euh, lui chanter bon anniversaire mais à notre façon. Enfin voilà, on a voilà on a mis en place un prank euh, vraiment euh, on, a, on a on a fait rire tous ses collègues euh, et on l'a surpris lui surtout. On lui a pas juste envoyé une carte bon anniversaire quand on s'est déplacé on est allé le faire euh, sur place à la Love actuali en fait en, en faisant des, en, se, en faisant défiler pardon des panneaux avec de l'humour dedans et beaucoup d'amour et, et voilà et ça ça c'est pas juste euh, être en bon terme avec ses clients bien s'entendre c'est vraiment cultiver l'amour du client c'est d'aller se dépasser pour, pour, surprendre, pour
1: surprendre les autres quoi. Hmm. Si tu avais un, un message important aujourd'hui à transmettre à ceux qui nous écoutent et euh, qui auraient envie de se lancer dans ce type d'organisation collaborative, tu leur dirais quoi
0: Allez-y, foncez, euh, foncez parce que euh, c'est une aventure de dingue. Euh, c'est un endroit euh, où la confiance euh, est à une place très importante et que quand on vous fait confiance, en fait, ça donne des ailes. Euh, la confiance, la responsabilité, l'autonomie, en tout cas pour ceux qui, qui ont ces traits de caractère-là, ce euh, qui quand même colle à énormément de personnes euh, moi je sais que quand je suis arrivée euh, la, la confiance qu'on a, qu a portée sur moi euh, m'a quand même sidéré quand, quand euh, voilà, on m'a dit mais toi qu'est-ce que tu en penses à des, à des questions que je posais alors que je n'ai juste d'arriver. Je, je, je trouvais ça dingue euh, donc voilà je ne je, je, je peux que conseiller ça après euh, y a des, fin, il ne faut pas s'imaginer vivre dans un monde de bisounours bien au contraire euh, ça reste une entreprise avec des humains, avec des, des obstacles de vie professionnelle qu'on peut, qu peut rencontrer mais, euh, justement, c'est là que le challenge est beau. En fait, c'est que, justement, la vie n'est pas un en fleuve tranquille. Et quand on est dans un, un, un contexte, un environnement assez bienveillant, et en tout cas où la, la confiance et la responsabilité sont, sont là, euh, bah ça, ça, donne de, ça donne un champ des possibles bien plus important. Euh, en tout cas, euh, ça, 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 ça permet aux gens de ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Euh,
1: tout, 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 tout est fait pour ça, en tout cas. Et euh, Laurent, si tu avais un, un message important à transmettre à Jérôme, ton patron, qu'on a écouté en début de, de podcast, ce serait quoi
0: Moi, bah, je, je lui dirais merci pour sa confiance, la confiance qu'il qu m'a accordée bah, dès l'entretien, le, dès finalement, et puis qu'on construit euh, euh, petit à petit. C'est de plus en plus fort euh, depuis que je suis là et, euh, et qui m'a qu révélé, en fait, cette confiance-là qui m'a permis de faire plein de super choses. Euh, donc voilà ça c'est quelque chose de très fort et, euh,
1: et je le remercie pour ça Merci Laurence pour ce témoignage Merci à toi Sophie Merci d'avoir écouté Matin, Midi et Soir produit par Innovan Experience si vous avez apprécié l'épisode vous pouvez le partager ou nous donner votre avis sur les réseaux sociaux Innovan Experience et si vous souhaitez découvrir d'autres épisodes rendez-vous sur soir.fr. à la prochaine C'est un bon. truc inracontable, racontable en <rire> Alors laurent ce serait quoi le truc euh, un racontable euh, en off euh, quand je me suis mis dans la peau de maître
0: Kims <rire> pour les départs de ma chère collègue Florence <rire> Où je me suis mis à reprendre une chanson de Maître Gims devant tout le monde, avec mes acolytes Maxime et, et Vincent mm. qui faisaient les chœurs. C'était un moment de, de, de gêne incroyable. Mais on a réussi à la faire pleurer, de
1: rire et d'émotion. De, et de, Ça donnait quoi euh, l'air de Maître Gims Tu nous la chanser <rire> vite fait C'était tut <rire> C'est horrible, je
0: vais le faire, tu vas t'en servir. C'est la ah, route ultime. Euh, non, balance. je peux pas. <rire>